0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs Esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā Labdien, godātie klausītāji, mans vārds ir Ivars Ijebs, es esmu pēc specialitātes politisko ideju vēsturnieks, un tas, ko es jums gribu šodien pastāstīt, ir pētījums par latviešu politiskās domas vēsturi ar nosaukumu starp provinci un impēriju, Latvijas autonomijas idejas attīstība līdz pirmajām pasaules karām. Tā vienkārši sakot runa, mums šodien būs par to, kādā veidā latvieši ir sākuši sevi apzināties kā politisku, Kopienu, kā politisku vienību, kurai varētu būt, un ir kaut kāda loma Eiropas un pasaules vēsturē. Ja mēs paraugamies uz latviešiem kā tādiem, tad latvieši ir veidojušies kā nācija, jau kaut kur vēlīnējos viduslaikos, agrīnējos jaunlaikos, bet tas laiks, kad latvieši sāk apzināties sevi kā tautu ar politiskām tiesībām un politisku statusu, ir apmēram ap 19. gadsimta vidu, tad parādās, kā zināms, 20. gadsimta sākuma notikumi, kad ir jau izveidojusies ļoti lielā mērā pirmā tāda latviešu masu kustība un grozimties, kā gribat, bet tomēr pirmā latviešu masu politiskā kustība ir saistīta ar latviešu sociāldemokrātijas izveidošanos. Latviešu sociāldemokrātija, es atļaušos teikt, latviešu kultūras vēsturē, ir viens pietiekoši sāpīgs temats, tāpēc, ka neviens nav uzdrošinājies formulēt kaut kā mūsu dienu Latvijas attiecības ar Latviešu sociālu demokrātiju, bet sākotnēji Latviešu sociālu demokrātija rodās kā Latviešu tautiskās kustības turpinājums. Tādā ziņā, ka tie ir tie paši Latviešu, tā ir Latviešu partija, kurā nekādā gadījumā nav pret Latviešiem, viņi tikai saka, ka piedošanu, ja jūs gribat to Latviešu tautu kaut kā emancipēt, atbrīvot, kā saka, iecelt saulītē, ja? tad nevajag vienkārši vākt tikai tautas Par kaut kādu etnogrāfisko mantojumu un iet uz dziesmu svētkiem. Jums ir jārāda šai tautai arī modernas sociālo-ekonomiskās attīstības apstākļi. Proti, jums ir jāmobilizējās. Tautai kā strādniekiem, proti darba cilvēkiem, kuri cīnās par savām tiesībām, lai viņiem nebūtu jādzīvo, kā to savu laiku aprakstīja vienā no saviem tālaika dzējoļiem. Rainis, man lēni tā kā pulkstenis sit, man velkas stundas 16, proti, industriāli apspiestā kārta, kas ir tikko no no laukiem pilsētā, kura, nu, tad tur mēģina kaut kā izsisties. Proti, tas mēģinājums tiešām emancipēt latviešus arī kā sociālu grupu, kura ir ar savām ekonomiskām un sociālām vajadzībām. Šis ir tas laiks, kad Latvijas autonomijas idejas pakāpeniski parādās arī Latviešu sociāldemokrātu, aprindās, sociāldemokrāti, Pēc definīcijas nav pārāk apsēsti ar nacionālo problemātiku, proti ka mums šī ekonomiskā identitāte ir svarīgāka, bet jau pašā 20. gadsimta sākumā arī sociāldemokrātu aprindās, parādās cilvēki, kas aizstāv zinām autonomiju priekš latviešiem, kā nošķirts kultūrālas sabiedriskas grupas, kurai ir savas tiesības, savu valodu, savas kultūras institūcijas un tā tālāk. Un šeit tas droši vien figūra, kurai pēc tam ir lemta ļoti plaša politiska karjera arī neatkarīgā Latvijā ir Miķels Valters. Tad viņš saka, ka, nu, īstenībā, ja jūs gribat tiešām cīnīties par darbaļaužu tiesībām un īpaši par latviešu darbaļaužu tiesībām, jums ir Tā Krievija vienkārši jāsadala, tāpēc, ka Krievija īstenībā nav valsts, Krievija ir vairāk tāds kā tautu cietums, tādēļ vislabākais, ko ar viņu var darīt, ir vienkārši sadalīt tādās pašorganizējošās kopienās kuras Valtera politiskajā domā ir ienākušas visdrīzāk no anarhisma. Nu, Valtera šī ideja tajā mirklī ir pietīgoši margināla, bet nu, tā ir izpausta. Un, nu, tad vēlāk, protams, Valtera sklūst par tādu Latvijas neatkarības idejas tēvu, kas attiecās uz labējiem vai pilsoniskiem politiskajiem spēkiem. Viņi tur arī notiek diezgan interesantas diskusijas par latviešu nācijas nākotni un par tās attiecībām ar vietējiem vāciešiem un ar Krievijas impēriju, tur iespējams, ka ļoti ietekmīgs ir uh, rakstnieks un luterāņu mācītājs Andrīvs Niedra, kurš ir nepārprotami arī politisks domātājs, uh, varbūt nu, ne, negluži tāds, kādu mēs viņš šobrīd gribētu redzēt, tāpēc, ka viņš arī bija impērijas un monarkijas aizstāvs. Nu, un tad, protams, kā mēs to zinām, pienāk 2005. Uh, gads, un gads Ir tas mirklis, kas parauja vaļā pilnīgi viss slūžas, pilnīgi visiem politiskiem strāvojumiem latviešu sabiedriskajā dzīvē vienas puses, protams, piektajā gadā vadošo lomu spēlē LSDSP SP proti Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, kas ir arī liela un kuras arī biedru skaits tās revolūcijas laikā diezgan pamatīgi pieaug. Taču skaidrs, ka tajā piektajā gadā jau neviens īsti nezināja, ar ko šī revolūcija beigsies. Neviens nezināja, ka viņa tiks apspiesta un tieši tādēļ piektā gadā revolūcijas laikā tiek apspriestas visdažādākās Latvijas nākotnes un Latvijas autonomijas idejas. Neviens tobrīd vēl nerunā par to, ka Latvija būtu jāveido kā suverēna valsts, bet tas, ka Latvijai ir jābūt patstāvīgai, autonomai kaut kādā nākotnes tālākā federatīvā struktūrā, par to nav nekādu šaubu, to īstenībā nenoliedz pat tie nu, nosacīti mainstreama, sociāldemokrāti demokrāti tādi, ka Kā Petrs Stučka vai Jānis Ozols vai tas pats Jansons Brauns, mēs zinām, ka ļoti nozīmīgs prieks latviešu politiskās mobilizācijas ir tieši tas laiks, kad tiek vēlētas šīs jaunās pagasta padomes, kad nu, pirmo reizi mēs mēģinām demokrātiski organizēties. Proti, ka mēs sakam, ka nevis pie teikšanas tur ir krijo birokrātija vai vietējais muižnieks, bet gan, ka mēs paši organizēsim savu dzīvi, savā pagastā un mēģināsim iekasēt nodoklis, paši mēģināsim dažādos veidos organizēt savu dzīvi, tā kultūras dzīvi, protams, ka daudzinošiem mēģinājumiem aiziet stipri par tālu, jo nu, ir skaidrs, ka piektā gada revolūcijas laikā aiziet bojā liels daudzums, pilnīgi nevainīgu cilvēku ir, kad tiek iznīcināts milzīgs daudzums, ar kultūras vērtībām tiek dedzināts viss, kas par okai, bet neraugoties uz to, piektā gada revolūcija nepārprotami ir tas posms, kad latviešu sāk apzināties savu politi kurīcība spēja, proti tas, ka mēs varam paši kaut ko darīt, tas varbūt nevienmēr ir ārkārtīgi sekmīgi, un nevienmēr mēs zinām, ko mēs darām, bet mēs apliecinām to, ka mēs esam paši politisks faktors. Nu, piektā gadu revolūcija, kā mēs to zinām, tiek uh, apspiesta, un uh, liela daļa, uh, piektā gada revolūcijas dalībnieku, faktiski visu nākošo laiku, līdz pat Pirmajā pasaules karām pavada ārzemēs, uh, sākot ar Jansona Brauna un to pašu Valteru un, un citiem visiem, kas dzīvo emigrācijā. Bet vēlāk, šis ir arī laiks, kad notiek ļoti intensīva apsmadzeņošana, kas tas īsti bija tā 5. gada revolūcija, vai tas bija pamatā protests pret vācu aristokrātijas un muižniecības vāru, vai tas bija protests pret Krievijas impēriju, vai tas bija vēl kaut kas cits, un tam tad pēc tam tiek Paldžādākie ir proti, nu, lai skaidrotu, kāpēc tas tā notika, mēs zinām, ka tur tad iesaistās diskusijā vesela virkne ar visnotai prominentiem latviešu domātājiem, no kuriem līdzās jau nosauktajiem noteikti būtu jāmin tādu veldu, kā Jānis Asars, Hermans Asars, viņa brālis, Pēters Zālīte, tas pats Andrievs Niedra, parādās uz skatuves virkni jaunu tādu, un nu, mēs šodien viņu par liberāļiem, no kuriem redzamākā figūra ir Arvets Bergs. Citiem vēriem sakot, parādās pēc 5. gada revolūcijas jaunas diskusijas, kurās cits starpā figūrē arī jautājums par Latvijas un latviešu pašnoteikšanos. Šajā laikā neviens nepiedāvā atdalīties no Krievijas, taču figurē ar daudz dažādu Latvijas autonomijas projektu daudz no tiem tiek piedāvāti arī oficiālā līmenī. Vienā flangā ir tādi radikālākie piedāvājumi, kuros tiek teikts, ka nu, Latvijai ir jābūt autonomai provincija, kur nodod centra ziņā tikai un vienīgi tur aizsardzību un ārlietu, bet pārējais tiek lemts uz vietas. Nu, nu, protams, otra daļa Latviešu publiks ir krietni konservatīvā, un tur, protams, Rīgas Latviešu Biedrību vēsturiski pārstāv to ļoti, ļoti, konservatīvo flangu, un tādā veidā mēs redzam, ka pakāpeniski ir arī zudusi tā sākotnējā, pieķeršanās Krievijas impērijas reformistiskajām spēkam, tāpēc, ka visā šajā laikā, sākot no 90. gadsimta vidus līdz pat Pirmajām pasaules karām, tad dominējošā latviešu politiskā tendence bija gaidīt reformas no centra, proti no Sanktpēterburgas, jo no Sanktpēterburgā sēžu tur šķietami liberāls cars, kāds viņš patiesībā nebija tur neviens no tiem trījiem cariem, bet no nu, latviešu uzskatīju viņu par milzīgu brīvības esēja milzīgi latviešu aizstāvē, un ta gaidīja, ka šis cars, nu tad kaut kādā veidā varētu palīdzēt tiem latviešiem apkarot tās vietējās vācu muižniecības hegemonijas. Tā bija tā pamata tendence, kas faktiski neizzuda līdz pat no pirmam pasaules karam, un uz kuras fona noteikti var tikai saprast, kā tik izveidot un kāpēc tika izveidot latviešu strelnieku bataljonu. Protams, nevar noliek to, ka visā šajā latviešu sociāldemokrātijas projekta Tā ir klātasoša arī viena ļoti augstākā mērā anacionāla, internacionalistiska tendence, kuras spiltākie pārstāvi ir Frits Roziņš un Pēters Stučka, kas visu laiku arī no šī, jaunstrāvnieku tāda kriticisma nākdāmi ir ļoti izteikti pret kādiem latviešu autonomijas projektiem, jo viņi saka, ka tā būs kaut kādi provinciāli buržāziski, galīgi regresīva un nekur nedarīga autonomija. Labāk taisīsim visu kopā pasaules revolūciju, kuras centrs, nu, protams, kā tas vēlāk izrādās, ir domāts Krievijā, vai ne? Ir aplami domāt, ka uh, latvieši būtu ļoti izsenis ilgojušies pēc savas suverēnas, neatkarīgas valsts. Šī ideja, līdzīgi kā citām Eiropas tautām, latviešiem parādās no 19. gadsimtā. Viņi parādās samērā vēl. Ir skaidrs, ka uh, latviešu nacionalismas savos pirmsākumos ir drīzāk kulturāls nekā politisks. Bet, kas ir būtiski, ir tas, ka laika posms līdz pirmā pasaules kara sākumam iezīmē milzīga attīstība latviešu politiskajā domā kurā izkristalizējās Latvijas autonomijas ideja, šī nepieciešamība pašiem lemt par savām kulturālajām, ekonomiskajām un citām lietām, un arī šī spēja pašiem par sevi atbildēt par to, kas pie mums notiek. Tieši tādēj, piemēram, piektā gada revolūcija, nepārprotami ir pietiekoši liela jautājuma zīme tā laika latviešu kultūrai, kas tas bija. Un tieši tādēj, šis laika Līdz pirmajām pasaules karam ir joprojām ļoti lielā mērā pētāms, nevis tādēļ, ka mēs tur mēģinātu saskatīt obligāti kaut kādas suverenitātes iezīmes, jo nevajag vienkārši meklēt uh, lietas, kur tur nav. Jo, skaidrs, ka līdz Pirmajām pasaules karām absolūtais vairākums latviešu, tieši tāpat kā absolūtais vairākums igauņu, absolūtais vairākums čehu, absolūtais vairākums uh, ukraiņu domāja par savu nākotni kaut kādas imperiālas autonomijas kategorijās, nevis suverenitātes kategorijās. Bet, skaidrs, ka tā politiskā doma par autonomiju ļoti lielā mērā sagatavoja to suverenitātes aktu, kurš kļuva iespējams, kad impērija sabruka. Tas nebūtu bijis iespējams, ja nebūtu šīs piektā gada pieredzes, ja nebūtu sociāldemokrātijas pieredzes, ja nebūtu tās pieredzes, kur no otras puses piedāvāja arī latviešu pilsoniskās, ja labējās aprindas. Mums ir jāsaprot, ka Latvijas valstisku midējas attīstība ir bijis pietiekoši komplicēts vēsturisks process, kas nevienmēr ir bijis vienvirziena un nevienmēr visi tur ir sapņojuši par to, par ko mums liekas viņiem vajadzētu būt sapņojušiem. Paldies, ka bijāt ar mums, šis bija Ivarsī Jeps, un mēs runājāmies par Latvijas autonomijas idejas attīstību laika posmā līdz Pirmajām pasaules karam. Esējas par valstiskuma vēsturi, radioskan skan, pateicoties kultūras ministrijai un Latvijas universitātei. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.